0: Évidemment, ça pose la question de la recharge. Un avion électrique, ça veut dire recharge.
1: Et donc, nous, on a passé un partenariat avec eux. Bonjour, Julien Villeray. Bonjour, Jérôme. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique, en partenariat avec EDF, pour aborder le thème de l'innovation au service de l'énergie décarbonée. Alors, Julien, récemment, se tenait euh, le salon du Bourget, le salon de l'aviation, avec beaucoup euh, d'innovations présentées, notamment en matière de décarbonation de l'aviation. Il y a plusieurs pistes, on le sait, qui sont euh, euh, suivies par les professionnels. La première, c'est celle de l'avion électrique, évidemment. Où en est-on dans ce domaine C'est un mythe toujours ou ça devient une réalité
0: alors évidemment, la réalité de l'avion électrique, euh, d'abord, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement présent au Bourgères. Il y avait même un hall entier euh, dédié à la décarbonation de l'aviation et donc derrière euh, à l'aviation électrique. Euh, et, et en fait, c'est vrai à tous les niveaux de l'aviation. On a signé un partenariat avec une start-up hein, qui s'appelle Aura Aero, Aura comme la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, euh, c'est quoi Aura Aero C'est une jeune entreprise toulousaine qui a été fondée en, en 2018 et qui commercialise des petits avions. Pour la formation, la voltige, hein, ce qu'on voit sur les petits aérodromes qui sont répartis dans toute dans toute la France, et donc ils ont développé un, un petit avion en version 100% électrique qui présente évidemment plein d'avantages pour les aérodromes, des avantages de coût, des avantages euh, de bruit, enfin etc. Parce que il faut le savoir, une des principales problématiques des aérodromes aujourd'hui, c'est le bruit, c'est-à-dire que les riverains détestent le bruit ah oui, de ces petits sûr. avions avec lesquels les gens font de la font de la voltige. Donc bref, c'est un avion qui est commercialiser l'année prochaine. Donc c'est maintenant tout de suite. Et euh, évidemment, euh, ça pose la question de la recharge. Un hein, avion électrique, ça veut dire recharge. Et donc nous, on a passé un partenariat avec eux pour les aider à développer une stratégie de recharge et donc venir équiper en borne de recharge pour les avions euh, les différents aérodromes. Il faut d'abord savoir que la France, juste après les états unis est le pays où il y a le plus d'aérodromes et d'aéroports au monde. C'est
1: quand même assez, assez
0: incroyable. J'ai appris ça à cette occasion.
1: C'est vrai qu'il y en a dans plein de régions de France, en fait, entre deux montagnes, parfois on découvre des petits aérodromes comme ça, c'est étonnant. Exactement.
0: Et l'enjeu principal pour Aura Aero, c'est le coup d'après. Et le coup d'après, c'est un avion régional hybride qui fait 19 places à peu près, qui s'appelle ERA, qui est prévu pour 2028. Et d'ailleurs, on pouvait voir la cabine et le cockpit pour la première fois là, au Salon du Bourget. Et là, euh, bah, l'idée, c'est d'avoir là, pour le coup, vraiment un avion régional pour faire euh, des connexions entre des villes qui, aujourd'hui, ne sont pas très euh, bien couvertes ou très bien connectées, avec donc peu de places, mais petit, peu polluants puisqu'électrique, est capable d'atterrir sur des pistes courtes, donc les pistes des aérodromes, et donc tout ça a un coût euh, totalement maîtrisé, et on voit que ça, ça peut être un vrai avenir de l'aviation d'affaires ou de l'aviation de point à point entre des villes moyennes, qui sont aujourd'hui plus du tout couvertes, hein. très clairement, toutes les grosses compagnies euh, sont parties, donc euh, on, on voit que dans cette aviation de loisirs et de business, mais euh, d'aviation de, 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 d'affaires, hein, finalement, il euh, bah, y a un vrai avenir euh, pour l'avion électrique, et euh, c'est plutôt réjouissant de faire partie de cette révolution.
1: Donc effectivement, euh, il faudra demain des bornes de rechargement. Un avion électrique, on peut imaginer que ça se recharge en, en, en combien de temps, on sait déjà
0: Alors ça dépend complètement évidemment de la puissance de la batterie et de la puissance de la recharge. Mais les avions de loisirs dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ça se recharge à peu près à la même vitesse qu'une voiture, qu'une Tesla par exemple, si on veut prendre un modèle bien connu, euh, avec un superchargeur, euh, c'est-à-dire qu'on arrive à recharger la batterie en 2, 3, 3 heures à peu près, mmh. euh, selon la taille de la batterie, parce qu'en fait, c'est des batteries qui font à peu près la taille et le poids des batteries automobiles. Donc là, c'est évidemment pour l'avion de loisir. On imagine bien que pour le 19 places dont je parlais, il va falloir des recharges là, qui sont plus des recharges liées à des grosses batteries et donc à des puissances qui sont largement euh, supérieures. On parle de puissance jusqu'à 900 euh, kW. Et donc là, on est plutôt dans les systèmes de recharge prévus pour les camions, par exemple, qui sont aujourd'hui en train de se développer sur nos
1: autoroutes. Et ce serait, dernière question sur ces petits avions électriques, ce serait des véhicules enfin des avions avec quelle autonomie
0: alors aujourd'hui, euh, les premiers avions ont une autonomie totale de une heure, ce qui, en tenant compte des marges de sécurité, globalement donne une autonomie de 30-40 minutes euh, en vol, ce qui est en fait beaucoup, hein, parce que ça correspond euh, euh, largement, c'est même supérieur à la durée moyenne de ces vols euh, de loisirs. Pour l'avion euh, interrégional dont je parlais euh, tout à l'heure, là, c'est plutôt une heure en vol, entre 45 minutes et
1: une heure en vol qui est visée. Euh, et donc là, ça permet de faire du point à point à peu près partout en France. Mmh. Alors ça, c'est pour l'avion électrique qui serait donc, euh, Ce serait des petits avions, euh, comme vous l'expliquez. Euh, mais euh, la décarbonation de l'aviation, c'est aussi une autre piste technologique qui est explorée avec ce qu'on appelle les, les, de nouveaux carburants, des carburants de synthèse. Hein.
0: Exactement. On parlait beaucoup il y a quelques années de l'avion à hydrogène. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Euh, mais cet avion à hydrogène, c'est toujours une possibilité. Ça reste d'actualité malgré tout. Hein, ça reste d'actualité, mais c'est une possibilité assez lointaine ouais. parce qu'il faut redévelopper tout un tas euh, de technologies et puis il faut le faire certifier. Enfin, tout ça est assez est assez compliqué. Et donc, euh, ce qu'imaginent les compagnies aériennes et le monde de l'aviation en général, c'est que, en attendant l'arrivée de cet avion, Supposé à hydrogène, on va pouvoir utiliser des fuels de synthèse, c'est-à-dire des fuels qui sont comme ceux qu'on met aujourd'hui dans les réservoirs des avions. Hein, donc, euh, ni plus ni moins, c'est les mêmes, sauf qu'ils ont été produits euh, de synthèse avec du CO2 et de l'hydrogène.
1: Mmh, donc, pas besoin de changer de moteur.
0: Pas besoin de changer de moteur. Pas besoin de changer la technologie des avions. Il y a déjà, d'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais il y a déjà c e fuel en toute petite partie dans euh, les réservoirs des avions que vous allez peut-être prendre cet été pour partir en vacances. Mmh. C'est déjà une réalité. Mais évidemment, l'idée, c'est que si on veut décarboner réellement euh, le transport aérien, il faut euh, remplir les réservoirs au maximum avec ce type d'e-fuel, donc fabriqué à base de CO2 et d'hydrogène, décarbonés, donc à la fin, ce sont des fuels qui ne représentent pas d'émissions de carbone d'origine fossile. Il y a une obligation, il faut le savoir, hein, validée par la Commission, euh, la commission européenne qui s'appelle Refuel EU Aviation et l'objectif, c'est que globalement, on doit être à 1,2% en 2030 de ce type de carburant, 5% en 35 et jusqu'à 35% en 2050. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est absolument transformant parce qu'aujourd'hui, ils sont produits dans des quantités tellement modiques, hein, tellement euh, ridicules euh, que euh, bah, tout le monde euh, la recherche. Et c'est pour ça que nous, on s'est engagé avec des partenaires avec Holcim, euh, en l'occurrence le cimentier. Euh L'IFPEN, euh, qui est l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle et sa filiale Accents. Et puis Air France, euh, qui mm -hmm. cherche à acheter euh, ce type de kérosène dans un projet qui s'appelle Take Care. Et ce projet, en fait, bah, c'est l'idée de produire euh, ce e-fuel en France. Euh, en l'occurrence, l'idée, ce serait de capter le, le CO2 de la cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne et de pouvoir donc, euh, avec un procédé de synthèse de carburant euh, bas carbone avec de l'hydrogène, permettre de finalement créer cette filière, hein, cette filière euh, qui... Euh, Probablement euh, voué à un avenir radieux dans le monde et, euh, et en Europe.
1: Ouais. L'aspect euh, énergie électrique, là-dedans, il est où alors Alors.
0: En fait, l'hydrogène, il est produit à base d'électricité verte. Et donc, en fait, quand on produit l'hydrogène à base d'électricité verte et qu'on le combine avec des molécules de CO2, donc le CO2 capté dans les fumées, par exemple, d'une cimenterie, eh ben on va pouvoir produire euh, ces carburants. Donc, on voit bien qu'on enlève du CO2 émis, hein, puisqu'on le capte dans les fumées de la cimenterie, et on le combine avec l'hydrogène qui a été produit sans carbone, c'est-à-dire sans avec une électricité, euh, une électricité verte. Et donc, bah, tout ça permet de créer ce carburant de synthèse qui est beaucoup plus vertueux que ceux qu'on connaît
1: aujourd'hui dans l'aviation. Oui, parce que rappelons que ce type d'avion, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'émet pas de CO2, mais simplement, il n'émet pas de CO2 supplémentaire, en fait. Exactement. En fait, le CO2 a été capté
0: en amont finalement de la production euh, du e-fuel, et donc, euh, il est, celui qui est réémis est en grande partie celui qui a été capté, et oui. donc tout ça, à la fin, est euh, quasiment neutre. C'est
1: ça l'idée. Le but, c'est la neutralité carbone. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, que l'on retrouve chaque mois dans le monde numérique.